0: ¿Qué tal jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Hablando con el Man de la Soga. Soy el Man de la Soga y en este espacio recuerden que nos dedicamos específicamente a llevarles todo lo que tiene que ver con información de vida saludable, hábitos de longevidad y fitness bajo la lupa del salto de soga y los ejercicios funcionales Primal y el Primal Movement. El día de hoy en el, post, en el podcast que vamos a realizar es el número 4 que estamos haciendo. Vamos a hablar específicamente sobre los tipos de cuerda y las superficies en donde podemos saltar, donde podemos realizar este tipo de ejercicio. Ahora, ¿por qué vamos a hablar hoy del tipo de cuerda y de la superficie? Ya hemos hablado antes en los podcasts anteriores sobre cómo saltar a la soga, eh, beneficios de la soga, por qué saltar a la soga y cuál es, eh, cómo medir la soga, ese tipo de cosas. ¿no? Ahora, es muy importante que también sepamos qué tipos de sogas existen, quiénes utilizan esas sogas, por qué las utilizan eh, y obviamente entonces la superficie en donde vamos a saltar, porque claramente tenemos que hacerlo en algún lugar. Quiero primero eh, mencionar que eh, mucha gente salta soga en su casa, al aire libre. Una de las versatilidades que tiene el salto de soga es que es súper portátil. Yo me puedo llevar mi soga. De hecho, tenemos eh, muchos clientes que tenemos muchos jumpers que llegan al gimnasio y se van de viaje, regresan y tienen que estar viajando constantemente. Entonces, tienen la ventaja de que se pueden llevar eh, su soga para poder saltar lo que han aprendido y obviamente practicar en, en donde estén. Eh, puede ser un gimnasio, puede ser al aire libre, eso no, no hay problema. Sin embargo, hay que saber cuáles son las mejores superficies para hacerlo y qué tipos de soga hay. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de diferentes puntos. El primero de ellos va a ser cuáles son los tipos de soga. Hay distintos tipos de soga. Específicamente vamos a hablar sobre los tres más conocidos, eh, los tres que más se utilizan El primero de ellos es el clásico, el de PVC, el de la licra, el que todo el mundo conoce, el que todo el mundo ve en Everlast El que todo el mundo ve en Deportes Jimmy, el que todo el mundo compra en cualquier tienda de deporte Es una, tienda, es una cuerda de licra, de PVC, eh, semi-elástica porque tiene cierta elasticidad, pero no es tanta elasticidad, pero tiene cierta elasticidad y viene con un mango relativamente normal. Eh, bueno, ahora que acabo de mencionar el mango, eh, vamos a también hablar un poquito sobre algunos de los tipos de mangos que hay y por qué se utilizan. Entonces, eh, esa es la primera cuerda, una cuerda de licra y de PVC que normalmente no cuesta mucho, cuesta entre 3 a 4 dólares aquí en Panamá y eh, mucha gente la utiliza porque es súper versátil y, y la verdad es que no no tiene nada de malo. Nosotros lo utilizamos en el gimnasio como eh, las cuerdas para la gente que llega por primera vez. Después tenemos los tipos de cuerdas eh, de metal. Los tipos de cuerdas de metal es donde la cuerda interna es una cuerda de metal que puede ser acero inoxidable. Eh, las, normalmente son de acero inoxidable y tienen un recubrimiento de PVC. El recubrimiento de PVC es para darle un poco más de vida, pero también para que no te golpes tan duro. Estas cuerdas tienen ciertas ventajas. Hay algunas marcas como RX, Jer. Eh, y, y Crossrope, que es una de las cuerdas que más nosotros usamos en el gimnasio son cuerdas que están eh, diseñadas para aumentar de peso o sea, la misma, el mismo metal tiene un aumento de peso y después vamos a hablar un poco más adelante sobre esas diferencias y, y qué, qué se puede hacer con una cuerda de peso y después tenemos las bidets. las cuerdas bidets son las cuerdas que ya hemos hablado antes en nuestro canal de, de Instagram donde la cuerda es una cuerda de nylon y tiene recubrimientos, pequeños recubrimientos, pequeños bits, que son como cuentas. Son como unos cilindros, unos cilindros alargados que van de diferentes tamaños y todo lo demás. Entonces, eh, adicional a esos tres tipos de cuerdas que son los normales, tenemos mangos. Entonces hay cuatro mangos también eh, generales que se utilizan, por ejemplo, el, long, el, el más clásico de todos, el más normal, el que todo el mundo ha agarrado alguna vez en su vida es el medium o el mediano, ese es el más utilizado, aproximadamente unos 10 a 11 centímetros eh, de largo después tenemos el short eh, handle, que es el, el corto, es el que usan normalmente los boxeadores y no supera el tamaño de mi palma de la mano, o sea, no, la cuerda no, la, el mango no pasa de la, de la parte de la mano después tenemos los long handles, que son los largos son mucho más largos, esos miden hasta 9 pulgadas, hasta 8 pulgadas. Y tenemos después los flexi. Los flexi handles son mangos que son eh, un poquito flexibles, no son tan rígidos como todos los demás que acabo de mencionar, porque el PVC es un poquito más, eh, más eh, tiene más elasticidad. Entonces, bueno, esos son los mangos y esos son los tipos de cuerdas. Ahora, ¿qué diferencias entre ellas y quiénes lo usan? Bueno... Todo el mundo puede usar cualquiera de esas cuerdas que estamos hablando. Normalmente, por ejemplo, las short, los, las cortas las usan los boxeadores porque no, quiere, no usan muchos trucos, no hacen muchos trucos, o sea, hacen siempre boxer y ese tipo de cosas. Y es más que nada para, mantener, para ellos calentar. Después tenemos los long handles y los flexi handles que los utilizan los profesionales. Porque necesitamos hacer diferentes tipos de trucos, donde hay que poner las manos detrás del, del cuerpo, hay que, hay que meter las manos debajo del cuerpo, hay que estirar un poquito más el tamaño de la cuerda para poder realizar diferentes tipos de, 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 ejercicio, de trucos en el aire. Entonces, esos dos tipos de cuerdas son utilizadas por los profesionales y los. Eh, perdón, esos dos tipos de handles. Y el short, el medium handle es el que la gente más usa. Es el más común entre los amateurs y entre los entusiastas y la gente que salta de manera casual. ¿Qué diferencias hay entre las cuerdas? Como lo mencioné antes, las cuerdas de metal tienen peso. Eso nos ayuda muchísimo porque las cuerdas que tienen peso trabajan mucho más los músculos, trabajan mucho más el cuerpo. A diferencia de una cuerda de PVC, por ejemplo, de lycra, que no pesa tanto... Ventajas sobre una y la otra es que por ejemplo la cuerda de licra te permite ir más rápido que una cuerda de metal porque obviamente tiene menos peso Yo no mencioné aquí el cuarto tipo de cuerda que son las Speed Ropes Las Speed Ropes son las cuerdas que se utilizan mucho para Crossfit Pero nosotros normalmente no usamos este tipo de cuerda, muy poca gente usa este tipo de cuerda porque solamente están diseñadas para Double Unders, Triple Unders y Quads eh, Sin ningún tipo de truco, entonces esas cuerdas nosotros normalmente no las usamos pero son cuerdas igual de metal, son cuerdas de de metal donde el metal es súper delgadito después tenemos al final las cuerdas beaded, las cuerdas beaded son cuerdas como ya expliqué que son de nylon y tienen los bits, las cuentas y la ventaja que tiene esa cuerda es que por ejemplo se puede personalizar se puede personalizar por color, se le pueden cambiar los mangos, se le pueden cambiar las cuentas nosotros en el gimnasio vendemos las beaded eh, y ustedes pueden pedir por ejemplo hasta seis colores diferentes en la cuerda eh, se puede también, eh, la beaded, al igual que todas las demás, se pueden personalizar en tamaño y la cuerda queda para ustedes. ¿Cuál es la mejor cuerda para un jumper? Si nosotros somos principiantes, yo siempre recomiendo comenzar saltando con las cuerdas en nuestro gimnasio de Licra. Y más adelante, la, la, la opción, digamos, más. Eh, la mejor opción que podemos continuar, o sea, la opción que puede venir sería cambiar a una beaded. Cambiar a una viret donde ustedes pueden medir, por ejemplo, el tamaño de las cuentas, pueden escoger el tamaño, de, el peso de la cuenta. Algunas son de una pulgada heavy, algunas son de, una, de dos pulgadas heavy, algunas son light. Entonces eso reduce el tamaño, de la, de el, el peso de la cuerda, perdón, y además la pueden personalizar a su color. La gente se entusiasma más con eso, es mucho más eh, personalizado, obviamente, entonces a la gente le encanta. De aquí, estos son los tipos de cuerdas, de aquí vamos a pasar a los tipos de superficies. Ahora, como les mencioné al principio, la versatilidad que tiene el salto de soga es que uno lo puede hacer en diferentes áreas, diferentes lugares. Es cierto que podemos saltar solo en nuestra casa, es cierto que podemos saltar en, en, en el parque, es cierto que podemos saltar en el medio de una roca en el mar, porque he visto gente que va a hacer el video super cool y todo lo demás, saltan en el medio de una roca en el mar. Pero hay que, hay que, hay que comprender, hay que, hay que aceptar de que, por ejemplo, no me voy a ponerse una rutina en el medio de una roca, en el mar. Eh, la verdad, del asunto es que nosotros podemos saltar soga 5, eh, 15, 20 segundos, 30 segundos para hacer un video súper cool para Instagram, pero nosotros, Bernie Rope's Lab se dedica realmente a entrenar gente. A entrenar gente en el salto de soga y los ejercicios, y los ejercicios primal y requieren de un lugar... Eh, sano e y, y, idóneo para poder hacer, eh, para poder hacer el, el, el salto. Entonces, tipos de superficies. Vamos a hablar de cuatro tipos de superficies, sus ventajas y sus desventajas y cómo manejarlos cuando saltamos soga. La primera superficie es la madera, la madera o el parqué. Recuerden que cuando la gente arma la madera por la forma en la construcción de la madera, ella, ella tiene cierta eh, nobleza y obviamente cuando uno salta, pues re, eh, ella soporta cierto impacto. Esa es la primera de las superficies. ¿Cuál es la ventaja? La que acaba de mencionar. Tiene, cierto, cier, tiene cierta nobleza y resiste cierto impacto. Desventajas. Normalmente son superficies que son pulidas, lisas y cuando uno suda mucho te puedes resbalar porque obviamente la zapatilla no tiene fricción. Segunda superficie es el concreto. Esta no es una opción para nosotros. Nosotros no sugerimos saltar sobre concreto. ¿Por qué? Porque el concreto no tiene nobleza, no tiene ningún tipo de, 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 de comprensión hacia nuestras piernas y nuestro cuerpo. Y realmente, si saltamos sobre el concreto, eh, vamos a sufrir bastante. Las piernas, las rodillas, los tobillos, eh, los, los, mismos, los, los mismos hombros, todo va, se va a sentir mucho más golpeado y mucho más duro. Así que no es una opción para nosotros. Las, el, entonces, ¿qué pasa? Que después viene la tercera superficie que es saltar sobre el concreto con un mat. Hay mucha gente que, de hecho hay empresas, hay, hay jumpers que venden mats para que la gente salte donde quiera saltar porque hay mucho concreto en el mundo, pero saltan sobre mats. Ventajas. Reduce un poquito el tema de la, del peso, perdón, del, del apoyo, de la, del, del mismo rebote. Desventajas. A veces los mats se mueven. Porque uno no se puede mover mucho sobre esa superficie. Los mats se van, se van moviendo. Entonces eso nos, queda, nos deja con el último tipo de piso. El último pi tipo de piso es un piso de gimnasio. Un piso de caucho o de corcho. En nuestro caso, Bruno Roth's Lab tiene un piso de caucho y corcho combinados. Una amalgama que, que se mandó a hacer. Mide 3 centímetros de espesor. Y debajo de, de, de eso tenemos un topping que yo mandé a hacer con... con, con eso se llama Hay gente que le dice anime, hay gente que le dice hielo seco, eso le da un poquito más de, de, de rebote. Entonces es una superficie súper óptima para poder saltar durante mucho tiempo, durante 20-30 minutos sin que nos lastimemos las piernas. Entonces eso nos lleva a cuáles son los efectos de la superficie sobre nuestro cuerpo. Eh, la, eh, eh, en pocas palabras, una buena superficie previene daños colaterales a nuestro cuerpo. No solamente al saltar soga, sino hacer otros tipos de ejercicios, como por ejemplo, eh, la, las manos, las muñecas. Cuando nosotros. Todos los movimientos primal que nosotros hacemos y los funcionales requieren que nosotros bajemos mucho nuestro cuerpo y estemos siempre sobre nuestras muñecas. Y cada vez que nosotros hacemos esos impactos, el piso obviamente tiene una. Tiene un, una, una relación directa con, con, con cómo nosotros hacemos el ejercicio y cómo eso eh, tiene un efecto sobre nosotros. Entonces. Primero, las rodillas internamente se, so, se, se cuidan mucho más con la superficie eh, del gimnasio. Con otra superficie es más difícil. La parte externa, o sea, la piel, si yo salto sobre concreto no es lo mismo que saltar sobre madera y no es lo mismo que saltar sobre un caucho. O sea, eso también hay que, hay que tomarlo en cuenta. <coughs> Perdón. Y... General, En general, el cuerpo sufre mucho menos, como les explicaba, los hombros, los brazos, los órganos internos, cuando van saltando para arriba y para abajo, todos ellos sufren mucho menos <coughs> Disculpen. a la hora de usar un buen piso, una buena superficie. Entonces, eh, Pero no, no podemos dejar aparte que también el, la superficie tiene un efecto sobre nuestra cuerda, sobre, nuestro, sobre nuestra herramienta. Obviamente, por ejemplo, si saltamos sobre madera o sobre un mat, esas son superficies súper eh, lisas que no le, no le van a hacer absolutamente nada a una cuerda. El periodo de vida útil de esa cuerda va a, tener, va a ser un millón de años porque el, eso nunca lo va a dañar. El concreto ni se diga. Te come la cuerda, cualquier tipo de cuerda, inclusive una cuerda de metal que esté recubierta por un PVC, va a sufrir muchísimo sobre el concreto. Pero, y sobre el caucho, por ejemplo, en el de burning, no, no, nuestro caucho es semi-rústico. Tiene una capa, nosotros lo, lo pintamos con una capa de... Eh, es como una cera que protege un poquito la cuerda y obviamente el periodo de vida te va a durar, por ejemplo, una buena cuerda como una vida y te puede durar 3-4 años. Entonces, pero además también las superficies influyen sobre la velocidad y la fricción. Obviamente... Si yo estoy saltando sobre una superficie como de madera, tengo cero fricción. O sea que puedo llegar a hacer velocidades muy grandes si la cuerda está tocando sobre el piso. Si yo por ejemplo voy a hacer double unders o triple unders con un speed rope, probablemente no estoy tocando el piso por la altura que estoy saltando, pero si por ejemplo voy a hacer transiciones con side swing y half side swing sobre un piso de madera, van a ser mucho más rápidos que sobre un piso de concreto. Entonces bueno, esos son diferentes elementos que tenemos que tomar en cuenta. Eh, de los tipos de cuerda y los tipos de superficie eh, que tenemos en el, en, en el mundo de la, del salto de soga eh, Así que tómenlo en cuenta y, y ya saben la próxima vez que van a ir al gimnasio eh, En dónde están saltando y qué tipo de piso tienen debajo de ustedes Hoy es martes, les agradezco muchísimo por habernos escuchado Espero que sigan teniendo una excelente semana eh, la clase de hoy estuvo súper bien Ayer cumplió Britney Spears, no se rían Y hoy le hicimos un playlist a la gente del pop A la gente que le gusta el pop Así que eh, fue un placer haber estado con ustedes hoy Gracias por habernos escuchado Recuerden siempre, vivan saltando, vivan primal